2: no Globoesporte.com, tá ligado aqui no GE Flamengo, aquele podcast que você conhece, que já tá na ponta da língua, pensando e dedicado para você torcedor rubro-negro, eu sou o Igor Rodrigues, esse episódio de número 60 aqui da nossa resenha hoje voltando aquilo que a gente prometeu na né, nossa maratona de eleições que começou pelo goleiro Júlio César foi o escolhido aqui do GE Flamengo, claro com a participação em massa de você que tá em casa aí nesse período de quarentena Voltando aqui junto com a gente, o Júlio Serra já está eleito, inclusive falou com a gente, foi um episódio muito legal, e hoje a gente parte para um novo capítulo, para uma nova página, claro, sempre com polêmica, até quando não tem como ter, consegue ter polêmica, é para as laterais, vamos falar de lateral direito e de lateral esquerdo, e para isso aqui a gente colocou no Twitter, você que está escutando o Globo podcast, no Spotify, nos aplicativos do Google, da Apple, por onde for, você no Twitter, se você segue lá o arroba underline você já viu quais são as opções que a gente vai colocar aqui. E votou. E agora está na hora de eu colocar os dois setoristas do Flamengo aqui, nessa temporada 2020, que não tem jogo, né? Uma temporada que não tem jogo, mas que tem muita resenha. Vamos colocar aqui, Caê Mota e Felipe Schmidt, Caê. Seja muito bem-vindo para mais um episódio de eleição.
0: Pois é, um episódio que mais uma vez é barbado, só que dessa vez eu vou, eu vou votar fora da lógica, eu vou votar polêmica, por mais que eu entenda e saiba, todo mundo sabe quem vai ganhar, não tem a menor graça isso aqui, mas eu vou buscar uns votos aí para levantar a polêmica e discussão aí. É, não vou dar spoiler agora, vou esperar você apresentar os candidatos. Ah, muito vou obrigado. Aquele, o horário eleitoral dos laterais, mas é, acho que o Flamengo é um, um clube que tem muito craque na lateral, a gente, é, nós temos aqui, são quantos, são oito ou dez candidatos? foram 10 cinco de cada lado então é, oito que eu debati contigo são são é, indiscutíveis em suas gerações mas que acabaram dando entre aspas o azar de ter concorrentes altíssimos e como eu falei dois dois candidatos que são barbada né mas vamos lá vamos para frente aí que dá atrás vem gente então, olha que bonito, o novo, esse o bordão o do Caê para terminar a sua participação
2: inicial. O Caê que já falou que vai ser ousado, então você que se assustou, assim como eu, espero, né? Vamos prender a audiência, que eu quero ver qual vai ser a ousadia. Aí do nosso Caê Moto, eu quero saber se do outro lado da minha telinha, que você não está vendo, também vem a ousadia não. de Felipe Schmidt.
1: Não vou dar spoiler, não. Talvez, quem sabe. Mas eu <risos> acho que o. o o legal é, mais, é a discussão né de todos esses nomes, já. independente de quem a gente for escolher, de quem a torcida escolher, acho que a discussão é em alto nível, como o Caio disse, né? tem craque aí, e tem alguns que ficaram de fora que poderiam estar também. Né? Se bobear, né, Schmidt, né, a
2: maior discussão e a maior graça que tem nessa, dessa eleição, no caso dos laterais, não é nem quem vai ganhar, porque praticamente já está certo para a internet, para o pessoal, para a torcida, já está muito certo, mas tem gente que ficou fora dessa lista aí de cinco, que é difícil demais de fazer, que é pensada por 79 cabeças da nossa redação, que está cada uma na sua casa, e aí o pessoal fica fora, o pessoal fala, pô, esse, esse? Então a gente vai aqui lembrar de vários nomes, como o Caio falou, como o Schmidt também falou, que são vários craques aí nas duas laterais. Vou colocar aqui as opções que a gente deu para a galera no Twitter, no arroba flat Aliás, valeu demais, mais uma vez, a participação. Esse negócio de eleição é bom, né? Porque sempre dá uma polêmica, sempre aparece um maluco que fala uma atrocidade. Fala... Faltou o Maurinho. Cadê é o Maurinho. O Maurinho, <risos> Maurinho pedindo o Maurinho. O Atirson é outro nome muito pedido, porque a gente vai falar muito dele aqui na lateral esquerda. Então, vamos lá. Quem entrou na nossa lista, claro que você pode falar fora dessa lista aqui. É uma democracia final. Lateral direita. Na direita fomos de Jorginho, Leandro... Léo Moura, Rafinha e Toninho Baiano, são cinco nomes aí em ordem alfabética, da lateral direita para você votar, e da lateral esquerda, Felipe Luiz, Juan, Júnior, Leonardo e Rodrigues Neto. Então a gente está contemplando várias gerações, gerações lá mais passadas, mais recentes. Cara.
0: Quem que foi que, quem que, foi que, que trouxe uh, uh, as opções mais antigas? Muita tarde, gente! Não. Não lembro de um que não foi.
2: O Quando a gente pensa em antiguidade, a gente pensa em Thales Soares, nosso, nosso monsenhor aqui do, do Grupo Globo do Esporte. Mas não foi. Eu lembro de um, um que falou, por exemplo, foi o Cassius que participou da nossa votação do, do, do episódio dos goleiros. E aí a gente preferiu
1: contemplar, né? Tanto o pessoal. Eu vou levantar um aqui que eu lembrei ah, agora, agora.
0: Que, que fez falta.
1: O Carlos Quem? Alberto Torres não jogou no Flamengo? Não, só foi técnico. Não jogou, certeza? Acho que não. Acho que não. Se jogou, alguém não fez tem...
0: muita coisa. É, alguém dá um Google Ele foi aí. técnico. Um... É, técnico sim. 83, ele é. era o técnico do time campeão brasileiro. Dá um Google Vê, aí, eu... ó, Paulinho.
2: O, bom, o negócio, assim, eu acho que o melhor é colocando... Eu vou ver aqui. É, eu fiquei pesquisando. Eu, na minha cabeça, na hora que o Caio falou, eu acho que ele chegou a jogar. Mas a, a, até até eu tenho a imagem de uma foto dele com a camisa do Flamengo é, jogando assim, é, Google, eu também, assim. eu também, assim, não vou cravar, mas quase certo jogou
1: em segundo é... a Wikipedia, ele jogou em 77.
2: Mas, okay, é. mas, eu mas o que antes de ir pro Cosmos? O que chama a atenção assim até do, das eleições é porque às vezes a gente pensa muito no, no nome, né, do cara. Mas o mais legal
0: da eleição é a questão do cara ter sido é, relevante ah, como pessoal. Mas na eleição Bom, do, do das melhores revelações vocês botaram um monte de jogador que eu eu, eu, Flamengo, ó, foi, eu não estava nem aí não, na, nas antes, revelações. Quando eu, não, quando, fiz eu votei, das revelações. quando eu votei revelações, fez sim, claro que fez. Não. Quando eu votei no Ybisson. Mentira ah, é reta o Ibson, não. O Ybisson, sei lá okay, tá. o que, O Ybisson no Flamengo foi muito maior do que o Pheli que você votou, por exemplo. E aí? Não, não participações ah. eleições. Que não tenham tido
2: esse crivo de pessoas como Cássio Leitão, como Tadeu Thales Soares. Sim. Então, a gente aqui hoje vai debater sobre aí quem são os caras é, da história do Flamengo que, na lateral direita na lateral esquerda, mas chamará a atenção. Eu vou começar com a polêmica de Caê. Caí, vou começar no canal direita aqui, vamos, fazer, vamos passar nós três pela direita, colocando já aqui para a galera no Twitter, que daqui a pouco tinha gente vai colocar alguns, é Leandro na direita e Júnior na esquerda, que já acaba com todo o suspense que nunca existiu. Então, é a votação da galera.
0: Eu quero saber a votação do cair para a direita,
2: depois passo para o time.
0: Eu vou dar o um voto duplo logo, dar o um voto duplo. Porque é claro que, assim, historicamente, eu acho, como eu falei, é uma barbada. Não tem como você votar sem que seja Leandro Júnior, por tudo que eles representaram para a geração deles, por identificação, enfim. Por, a gente pode falar aqui 200 motivos que vão é, indicar que os dois são os principais laterais da história do Flamengo. E são. Mas o meu voto vai para Léo Moura e Juan. Pela importância que eles tiveram numa época onde o Flamengo é, até mesmo em nível estadual tinha muita dificuldade. assim. O Flamengo vem ali daquela geração 80 que ainda teve aquele resquício com a volta do Júnior e pegou uma geração muito boa que foi a campeã da Copinha de 90 e ganhou aqueles títulos Copa do Brasil de 90, Estadual de 91 e depois Brasileiro de 92 mas foi uma geração que se desfez muito rapidamente, tanto que todos tiveram muito mais sucesso fora do clube do que no clube. E acaba que o Flamengo vem de uma um, quase que uma década, ou mais de uma década, ali de 92 até 2006, é, muito mais deixando o seu torcedor nervoso e frustrado do que é, é, renovando a esperança de coisas boas. É, houve ali naquele meio o tri do gol do pet que foi muito marcante, principalmente por ser contra o Vasco, mas o Flamengo é nível nacional, era praticamente chacota, cara. Foram muitos e muitos anos é, lutando contra o rebaixamento, o time que entrava no brasileiro mesmo sem expectativa de muita coisa. Nesse período teve muitos craques, teve o Romário, teve teve, enfim, aquela geração toda da, da ISL e tudo mais, mas era um Flamengo que, no cenário nacional, era muito mais chacota do que representava a grandiosidade dele. E essa dupla, Léo Moura e Juan, foi determinante, fundamental, para que o Flamengo conquistasse. Mais um tricampeonato, tão importante quanto aquele que eu citei do gol do Pet, e conquistasse uma Copa do Brasil, um brasileirão, e nesse meio tempo, o clube foi terceiro colocado em 2007, foi quinto colocado em 2008, e foi campeão em 2009, sim. Foi uma geração que retomou a autoestima e o prestígio do Flamengo no cenário nacional, tudo bem, realmente houve muita frustração no cenário internacional, eliminações traumáticas na Libertadores, aí é o ponto negativo dessa geração, mas foi uma geração que trouxe de volta para a torcida do Flamengo uma autoestima e uma confiança e, um, e dois títulos nacionais e uma, uma geração que passa fundamentalmente por Léo Moura e Juan. A gente vai lembrar de Bruno, vai lembrar de Angelim, vai lembrar de Pet e Adriano, cada um em seu momento, mas durante esses cinco anos que eu estou aqui citando, de 2006 a 2009, é, Léo Moura e Juan foram protagonistas o tempo inteiro. Em quase todas as conquistas, ele, eles foram decisivos. O Juan, que até mesmo saiu ali meio que mal falado pela torcida, e falava que ele era marrento, enfim, que ele nunca se preocupou muito em ser carismático, eu até já falei aqui algumas vezes, trabalhei com um, um dos caras mais bem educados que eu trabalhei no futebol, um cara corretivo, um trabalhador, e é um cara que tinha uma capacidade de decisão absurda, eu até postei essa semana no Instagram, é, apareceu ali aqueles vídeos relacionados, apareceu a final do Carioca de 2008, que naquele tri é uma final que passa meio despercebido, que 2007 foi nos pênaltis, 2009 foi nos pênaltis, 2008 foi muito mais fácil e passa despercebido. Eu tava vendo aquele 3 a 1 contra o Botafogo, é, ele dá a assistência pro primeiro gol do Obina e a jogada que ele faz no gol do Tardelli é piada. Assim, ele pega, Sensacional. Os marcadores, os marcadores pra nada vai para cima e leva e fazia gol de pênalti, foi determinante. É, enfim, é um. Seis vó, gol não, na, final, na final da Copa do Brasil. O okay. é um bocadinho que eu tô. Ah, espero, não, pera, não, relação. não, não, porque se espero, não, relação. não, olha só, a sua defesa.
2: A é eu vou concluir. Muito... A sua defesa é muito longa. Aí, o pessoal que está escutando vai achar, pô, mas vocês estão fazendo um lobby para o Léo e para o Juan. Não,
0: não eu estou dando é... argumentos. Tá bom. Então, eu vou finalizar. Ah, finalize. Eu vou finalizar. É, até porque, assim, como eu disse, é polêmico. Então, eu entendo que Leandro e Júnior são os maiores da história do Flamengo e hoje eu os melhores. Eu entendo. Agora, eu, louco, que agora louco, eu, eu fiquei louco. Fiquei louco. Fiquei maluco. Você entende que
2: Leandro e Júnior são os maiores, mas aí na votação dos maiores são em outro.
0: Você pode achar uma mulher linda, mas querer casar com outra, não pode? Não,
1: aí você fica à vontade. Você pode não ter A gente está arrumando problema, a está arrumando você, problema. É, eu, você eu, pode. Eu, aí, olha,
0: só. Se você quiser, eu edito essa parte do podcast, que é um problema. Eu posso continuar, não, mano. Eu, posso, eu posso continuar? Porque eu é entendo o peso e a importância histórica de Leandro e Júnior. Mas eu, eu quero até para valorizar a importância também histórica de Leomor e Juan, botar neles. O meu voto é neles. E sobre Felipe Luiz e Rafinha, eu entendo a importância deles, a carreira deles, desse time atual e tal, mas eu não posso é, comparar um cara que levou 10 anos no clube, outro que levou 6 anos no clube e ganharam tanta coisa, com outros que levaram 6 meses, por mais que tenham ganhado também tanta coisa. Então meu voto vai em Leomor e Juan. Não, eu gostei dos votos. Eu gosto da polêmica, né? Você sabe. Eu acho que você é um cara muito louco, você tá surtado,
2: mas eu gostei dos votos aí do Caetano. Tô ter... cabeludo, tô cabeludo, tô barbu, barba branca, cara. pelo amor de Deus. Cara. É a idade, né? A idade. Daqui a pouco, se a, se, a, se a Janine ouvir a parte do podcast um pouquinho para trás, vai ter mais cabelo branco ainda do que tem agora. <risos> Felipe, Schmidt. <risos> Felipe Schmidt, vamos lá. O Caê defendeu aqui Léo Juan, os seus argumentos, e aí a gente já tem a votação da galera, né? Que foi Leandro Júnior, eu quero saber. Qual que é o voto de Felipe Schmidt, porque por
0: enquanto... Eu... Só, rapidinho, rapidinho. É, rapidinho. Eu tô votando em, em Léo e Juan, porque eu tô colocando Leandro e Júnior num patamar inalcançável, inatingível. Então, assim, se a gente não buscar fundamentos para argumentar outros votos, vai, não vai ter graça esse podcast. Esse é um podcast de cinco segundos. Informou, que são os dois acabou.
2: Tô Você não no fundamento.
0: Tudo bem. É. Tudo bem. Agora, Felipe Schmidt. O voto de Felipe Schmidt
2: depois é uma longa defesa de um que hoje eu já vi que está surtado.
1: É, eu acho que esse podcast é mais para discutir os outros nomes e onde eles se, eles se colocam do que tentar botar alguém para competir com o Leandro e o Júnior, que não tem como. É, eu, o que eu acho legal no Léo Moura e no Juan é que eles, eles tiveram uma longevidade no Flamengo numa época em que isso não existia mais. É, o Léo Moura fica 10 anos, é, é top 10 de jogadores que mais vestiram a camisa do Flamengo numa época que né ninguém consegue fazer isso, né, na rotatividade que tem dos times. Então, eu acho que isso conta muito, né? É, eles terem pegado também aquela aquele esse período aí de, de retomada do Flamengo, um pouco, né, de uma época que o Flamengo pô só, só decepcionava e depois começa a ganhar mais, começa a ser protagonista no futebol. Eu gosto dos dois, mas o Leandro Júnior, cara, não tem jeito. Meu voto é neles. É... O Leandro, aliás, se tu conversar com muito, muito torcedor que, né, acompanhou bem ele, o, o meu pai, por exemplo, é flamenguista. O meu pai fala do Leandro como se ele fosse maior que o Zico, sim, de que jogou muito, muito, muito. Os vídeos que a gente consegue ver na internet mostram um pouco isso, né? O Leandro uhum. era um absurdo de, de jogador. Oh, é, então o, Leandro
0: também, o Leandro também o meu... tem muito o pós carreira. O pós-carreira é. do Leandro é muito marcante, porque ele, ele se declara e se posiciona muito como, como hum. muito Flamengo, né, cara? E outros jogadores é. não fizeram isso.
1: Ele, é, eu, acho que, eu acho que o, o, o pós-carreira
2: do Leandro é meio que impecável, né? O legal de tudo, assim, do, do, da questão quando a gente fala a votação de maior e tudo mais, que cada um vai levando um, um critério, né, argumento, enfim. É, essa, esse lado de identificação, esse lado é, paixão e tudo mais, eu acho que chama muito a atenção e pesa demais. É uma questão de votação, quando você fala de grandes jogadores. Quando você tem tanto jogador nivelado, né? tanto, tanto jogador bom, de boa qualidade, que a gente está falando aqui. Então, depois você vai pesando critérios. Mas o time estava falando, no caso, aí de perguntar para as pessoas que viram é, o Leandro jogar, que viram o Júnior. É, Deixa
1: eu só completar. E, ao mesmo,
0: é, e assim, ao mesmo tempo, que, só pegando o gancho do pós-carreira, ao mesmo tempo que o pós-carreira do Leandro. É, potencializa tudo que ele fez. que Ele já foi um fenômeno com a bola no pé. E depois, a pós-carreira dele trouxe um vínculo afetivo ainda maior. O Léo Moura é o contrário, né? O Léo Moura, é. o que ele fez pós saída do Flamengo, é meio que, para a torcida, maculou muito o muita coisa boa do que ele fez. Tanto que a gente na rede social, hoje, a gente vê, vê muito mais crítica do, ao Léo Moura do que elogios. Eu até acho que é um recorte muito de mídia social. Eu sinto que o Léo Moura, no ponto de vista dos 42 milhões no macro ali, ele é muito mais ídolo do que, do que era aquele recorte de mídia social. E de Rio de Janeiro, talvez. Acho que ele é um ídolo muito mais fora do Rio, para torcida, do que no Rio. Mas é, para tu ver o contraste do, do Leandro e do Léo também nesse pós-Flamengo.
1: Vou contar uma história aqui do nosso querido piloto Manuel, famoso Nelinho. Não sei se você já contou isso para você, mas o Nelinho ah, foi lateral direito, rapaz, né?
0: O Nelinho, só, só, só o Nelinho me mandou
1: Feliz Dia das Mães ontem, eu não entendi.
0: Me mandou mundo.
1: também, me mandou também, mundo. eu agradeci. Pra você,
2: pra você que tá é em casa e não sabe quem é o Nelinho, o Nelinho é o motorista aqui da Globo, é o maior contador de história da Globo, então a gente tá com um beijo pro Nelinho. Conta a história, mim, qual que é?
1: O Nelinho o Nelinho gosta de contar a história que ele, ele foi lateral direito no América, né? Ele jogava <risos> muito e tal, foi lateral direito no América. Um dia conversando assim com ele, ele, ele tava falando que o Leandro, pra ele, e, e o Nelinho é vascaíno, né? O Leandro, pra ele, assim, era fora de série. Ele, ele ia no Maracanã pra ver o Leandro jogar, mesmo sendo Vascaíno. É, e então, essa você história ver... também, vou te falar.
0: Essa história da galera de antigamente que fala: Ah, eu ia no Maracanã pra ver o time do tal. E...
1: O nego também era desocupado pra caramba, né, meu irmão? É, não tinha internet, né? Não tinha rede social. O, esse negócio da questão do, do Leandro, eu, falo, eu converso muito com meu avô
2: de futebol, né, meu vô, ele fala, o, o jeito que as pessoas falam do Leandro, quem teve o prazer, o privilégio de ver o Leandro jogar, é absurdo mesmo, assim, é, é, é muito grande, então, assim, não é só em conquista e tudo mais, que o meu voto também vai ser o Leandro, é, não, é, não é só em conquista, eu acho que o Leandro engloba tudo, o Caê citou o pós-carreira, né, esse lado de identificação do Leandro, que eu acho importantíssimo quando você vai votar, pra, no, no critério de maior e tudo mais, as conquistas, que tem muito peso, e acho que todos da, da lista têm peso, e a, a questão do, do desse, cara, desse amor, dessa técnica, tudo aliado. Então, o Leandro, leandro para mim, foi um voto até mais fácil do que a lateral esquerda. É, é do Júnior, uma... apesar de tudo que o Júnior apresenta. Mas é porque o Leandro é um leão
0: que... absurdo. O Paulinho, uma coisa que falo muito do Leandro, até o Leandro foi para Doha, pra... ele foi o chefe de delegação e tal, o cara super simpático, super solícito. Uma coisa bem curiosa que, que, que falam do Leandro, e a gente vendo os vídeos dele, a gente que, que não, não é contemporâneo, não viveu, é, não teve a chance de, de ver o Leandro ao vivo, uma coisa que falam muito dele é assim: o Leandro é um cara, ele seria craque em qualquer posição. Ele é um camisa Sim. 10 na lateral direita, porque ele foi craque na lateral direita, depois, depois da guerra zagueiro foi craque. Se ele fosse meio, ele ia ser craque. Se ele fosse atacante, ele ia ser craque. Isso é uma coisa que me chama muito a atenção nos vídeos. É a técnica dele, assim. É. Aquelas coisas que, que hoje, hoje em dia as pessoas se esforçam tanto para fazer. Ele fazia caminhando, assim. Ele dominava umas bolas quadradas com uma facilidade e driblava o zagueiro. Tem até a famosa história do Grêmio Flamengo de 82 no Olímpico, onde o Raul só quebrava a bola, quebrava, quebrava e o o Flamengo tomando sufoco, porque o Raul achava que o Grêmio tava marcando muita pressão. Em vez de tentar sair jogando, saía no chutão. E o Leandro pedindo, pedindo, pedindo. De tanto que o Leandro pedia, o Raul pegou e deu aquela bola quadrada nele, né? Ele domina, dá um lençol no adversário, sai jogando, vira pro Raul e fala joga em mim que eu jogo pra caralho. Então é um, é um fato, uma história que o Raul conta
1: mil vezes e que eu acho que representa bem o que era o Leandro, é. né? E tu vê a facilidade dele de perna direita, perna esquerda, não tinha... Tu vê que tem vários vídeos que ele corta pro mês, está de canhota, cruza. Assim, eu acho que o Leandro é, um, é meio que o Paulinho falou assim, acho que é um voto até mais unânime do que o, do que o Júnior, né? É, porque. Tecnicamente assim, falando. Sim, nessa sim. seleção,
0: eu, 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 eu vou até sugerir ao Paulinho, ele que é o nosso chefe eleitoral aí, o nosso presidente do STJD, <risos> do, da, do Tribunal de Justiça eleitoral. É, eu acho que o Júnior caberia até como volante para a gente abrir vaga para outro na esquerda, né, cara? Porque. Enfim, fica a Pode sugestão ser. aí. É, mas agora, já, agora é, no meio, quando as papeletas
2: já estão prontas, e o Júnior ele entra na lateral, a gente não vai poder mais mover. Mas seria uma ideia interessante sim do Júnior. Mas ele vai. Acaba que o Júnior, a questão do Júnior e do Leandro, a votação é uma votação que não precisa acontecer para muita gente. Agora, a, a discussão que a gente está tendo que é legal, e eu queria entrar na discussão da lateral-esquerda. É, no nome do Atirson, porque foi uma discussão hoje, hoje cedo, antes a gente tá gravando aqui na parte da tarde, na, na segunda-feira, mais cedo, algumas pessoas que eu tava conversando falaram do Atirson, porque eu, eu levantei o nome também, e, cara, o Atirson para vocês, cabe nessa lista em alguma posição? Uma lista, ele ficou de fora, vocês colocariam, não colocariam? Qual que é o peso que tem o Atirson, um nome que não tá aí nas votações, mas que aparece para muita gente que comentou aí no Twitter? Cara, eu Acho vou falar é. assim,
0: eu Pode falar, Felipe. Pode falar que eu tô falando demais, acho... pra variar. Fala aí.
1: Acho que pesa contra é, a, a época que ele jogou, né? Ele ganhou estadual e tal, mas não passou muito disso. É, mas se você for pensar em bola, o Atilson jogou realmente muito. Aquela época ali, ele teve uma época que ele era o dono do time, né? O time se, se montava pro Atilson poder atacar que nem um louco, aparecendo dentro da área. O time era formado para pro Atilson jogar. É, eu acho que é, assim... Mas, Vai, pode falar. Ah,
0: não, eu acho que assim, é... Rodrigues Neto, por exemplo, é um cara que eu não tenho nem muita informação, então não vou ser leviando nem de falar, ah, tira o Rodrigues Neto para colocar o Atirson ou não. Eu acho que o Felipe Luiz, cara, ele jogou muito pouco tempo. Eu acho que ele é um cara que tem uma carreira grandiosíssima, um cara que foi muito importante na retomada do Flamengo ali é... pós-Copa América. Não quero jamais contestar a importância do Felipe Luiz nas conquistas ali. Mas é, colocando num cenário de quem foi importante, quem foi protagonista, quem foi decisivo, acho que o Felipe Luiz tá atrás do Atiço, tá atrás do Juan, tá atrás até do que o Leonardo lá em 87, entendeu? E agora, Mas num comparativo Juan e Atiço, eu acho que vai muito também aquela o carisma, né, cara? O fato de ser prata da casa, o fato de ser carismático, porque o Atiço ele foi muito importante em 99 e 2000, 2000 principalmente, né? O Juan fez muito mais sendo decisivo que o Atiço e não tem esse apelo emocional que o Atiço tem. Então, entra mais uma vez aquela questão do carisma, da forma de lidar de, de com a torcida, do posicionamento. De... Aquela geração 2006-2009, é, quase todo mundo saiu de, de forma conflituosa ali, na né, cara eu acho que foi muito desgaste. Mas é isso, eu acho que o Tisson caberia assim nessa lista, no meu na minha opinião, no lugar do Felipe Luiz. Eu acho que a memória afetiva recente e o peso do nome do Felipe Luiz, naturalmente... É... Faz com que o carinho da, da torcida por ele seja, seja gigantesco e tem que ser. Mas eu acho que pensando em protagonismo, em poder de decisão, a o Juan eh, e Júnior foram muito mais do que o, o Felipe Luiz. O Thirson tá na minha também. Eu acho que o nome que... tá na minha também. Eu então acho você que, tira que nome... Tiraria também o Felipe Luiz? Cara, eu um tô pensando tô aqui,
2: até é, pro Schmidt entrar na, na roda de quem sairia, é, falar dos mais antigos, é, igual falou aí o Caí muito bem, assim, pegando os nomes, né? Que a gente colocou como o nome do Rodrigues Neto, que é um cara que tem muito jogo pelo Flamengo, cara, que tá mais, muito marcado também na história, pelo que me ensinaram aí, é, para colocar o nome dele, e foi muito legal aprender a história dele. Então, eu não conseguiria tirar, e aí a minha, a minha briga ficaria isso, porque o Júlio foi o meu voto, eu teria o Leonardo ou o Juan, ou o Leonardo, o Juan e o Felipe Luiz para tirar. E eu acho que esse peso recente que você falou no final, cara, isso aí é, faz muita gente tá muito apegado né, no que foram recentemente o Felipe Luiz e o Rafinha, um na direita e um na esquerda. Então, isso, às, às vezes você tira, para muita gente, assim, como é que você tira o cara que, pô, que foi, fez o que fez, mas eu, eu analiso muito essa questão da, da importância do que o cara teve para a época que ele jogou. A gente não está falando quem ganhou uma, qual ganhou o maior título, não, a gente não está discutindo isso. A gente está discutindo a questão da relevância do protagonismo e quando você nivela muito, né? Para mim estão nivelados assim de importância, né? Colocando aqui, deve ser pelo Luiz tem menos, não né? é? aquela coisa mais ou menos na foto para ver quem tá um pouquinho na frente. E eu também tiraria o Felipe, assim, é, concordei com o que você falou da questão do recente. E acho que o Juan, por, por essa bronca, né? Por ser esse, esse cara mais bronca, mais turrão, ele não ganha a paixão e o um apelo de muita gente. Mas talvez tenha jogado tanto ou mais do que o Atilson, por exemplo, do que o próprio Felipe Luiz. Então, na minha lista, também sairia o Felipe Luiz se eu tivesse que tirar.
0: Uma reflexão eu... também que vale fazer é até que ponto o Leonardo está isso, pelo que ele virou depois ou pelo que ele jogou realmente, né? A gente lembra muito pouco do Leonardo do Flamengo, né?
1: Eu tiraria o Leonardo. Eu tiraria o Leonardo porque não ficou tanto tempo, né? São três anos aí. Acho que o título mais importante é, é, o, é a Copa União de 87, brasileiro. Eu tirar o Leonardo, Santoro. até porque ele volta é, já veterano e tal, e joga muito pouco, né? Acho que é 2002, Sim. ele volta... 2002, joga,
0: ele lá. voltou naquela, ele foi uma... uma... Libertadores, o Flamengo foi eliminado na fase de grupos, ele não volta bem. É. É.
1: Mas, Mas realmente... o nome que eu colocaria aí seria... Agora eu vou dar uma de Thales Soares, hein? Eu colocaria o Jordan, que é do, da, da década de 50, é o Faz quarto sentido. jogador com mais, mais jogos pelo Flamengo, e é considera foi considerado pelo Garrincha o melhor marcador dele, né? Porque não apelava para violência, era um cara que marcava bem e tal. Numa outra época, né? O lateral era totalmente diferente do que é hoje. Mas acho que pela importância dele na época, foi tricampeão carioca também, 53, 54, 55, se não me engano. É, e, e por toda a... Tá né, você que entrar... fez? A lista dos 10? Isso. Ele é o quarto? Ele é o quarto, Ele tem uma história boa, assim. Então, esse eu, eu lateral, tiraria o Felipe Luiz e o Leonardo. Colocaria o Jordão e o Atirso.
0: A gente colocando aqui... É, já que acaba que a eleição ela é tão barbada que permite que a gente valorize outros jogadores que passaram pelo Flamengo. E até jogadores que, de repente, não tiveram carreira em lugar nenhum, não fizeram sucesso em lugar nenhum, mas no Flamengo foram muito importantes. Então, já que a gente abriu esse debate aqui, eu queria registrar também uma dupla que, obviamente, não chega nem perto desses craques que a gente tá falando, mas Charles Guerreiro e Piá em 92, Piá principalmente, cara, aquela dupla Piá e Gaúcho, para quem viveu aquela época, era uma dupla que era impressionante assim, cara. Os cruzamentos do Piá os gols do Gaúcho, então assim, claro que eu não quero colocar aqui na eleição, né, esse é o objetivo, <risos> mas valorizar alguns laterais e mostrar o quanto que o Flamengo é bem sucedido nessa posição, né, cara? O quanto que o Flamengo, a gente falou aqui de Leandro e Júnior, que foram os laterais em 80, 82, 83, Falou de Léo Moura e Juan de 2009, falou de Felipe e Rafinha de 2019. Acho que a gente falamos de Jorginho e Leonardo de 87, só para não passar batido em 92, onde os dois laterais, com estilos totalmente diferentes, um era mais carismático, aquele do Charles Guerreiro, que fazia, não, faz, não fazia gol, mas era raçudo e tal, e o Piá, que teve aquela dupla com o Gaúcho, que era impressionante. Era cruzamento do Piá e gol do Gaúcho toda hora, só para passar aqui e mostrar como que o Flamengo tem um repertório gigantesco de laterais ao longo da história,
1: né? E o Charles chega aí pra seleção, né? Acho que ele faz um jogo pra, pela seleção, acho que o Wembley. É, aí, que ele perdeu um gol. pelo Flamengo.
0: É. Eu, eu, ele nunca tinha feito um gol pelo Flamengo, ele fez um gol pelo Flamengo depois de mais de 200 jogos, e ele quase que fez um gol pela seleção. Eu lembro perfeitamente que na época isso foi... Não existia meme ainda, né? Não existia internet e tal, mas isso foi muito falado na época. Uma bola que... Não sei qual atacante que dá aquela pisada, Aí a bola fica a feição pra ele, assim, no bico da pequena área, ele vem e vá, joga a bola lá em Manchester, passa de Wembley, passa por Londres inteiro e vai para Manchester. Ô
1: okay, e onde você coloca o Fábio Baiano aí nessa lista? No folclore, nas dancinhas ele era o melhor, né? <risos> também a... marcou a época, né?
0: Marcou, tá época, marcou a época, também foi um lateral muito marcante ali, e que depois deu mais certo até como meia do que como lateral, né? E, aí, é, e, tem, 10. e e tem muita gente
2: aqui aí é, é impressionante né quando é tão barbada, assim, igual o Caio falou que dá para colocar dá para o leque, aí eu vi eu vi vários dos nossos canalhas colocando Anderson Pico colocando Pará colocando Rodinei enfim vocês são, são
0: más pessoas vocês não são boas pessoas. Eu que, já que eu tô já que eu tô polêmico hoje eu vou, eu vou falar que Pará e Renê não são horríveis como a torcida trata, hein? Pará e René tem muito valor, ao meu principalmente ver. o René. Exatamente, Quanto Quanto é que, essa... o, Felipe Lu... o Felipe Luiz entrou na, na disputa, tal merece, mas o René participou de boa parte também depois que o Felipe jogou direito para a posição onde, onde o Jesus mais, mais mesclou foi ali na lateral esquerda. E o Felipe Luiz também, vale lembrar, fez uma partida decepcionantíssima em Lima, né? Depois ele vai bem. Contra o, o Liverpool, para mim foi um dos melhores em campo na Final do Mundial, mas em Lima ele foi muito mal.
2: Não, o Renezinho o não
0: compromete mesmo, não. Assim, é,
2: no, muita gente pega
1: implicâncias às vezes, com o jogador e vai até o final, mas eu estou de, é, ele de acordo. Ele foi o eleito melhor do brasileiro aí. Não foi? Em 2018? É, essas, 18, ele, essas, é, 2018. Eleições, essas eleições, tirando as nossas eleições, tem eleição
2: aí que a gente <risos> não. não eu, eu consigo não entender. Até, até consigo entender quem discorda, né? por exemplo, é do, do Renê Mas é, eu acho que pega um pesado, assim. Pega um muito pesado com o René alguns... Ele não é craque, nunca foi craque. Nem vai ser, nem é o propósito. Mas o René é um cara que é, assume a bronca dele ali tranquilo e faz bem a sua. Então a gente termina aqui o nosso pacote de laterais com os votos. do Felipe Schmidt, que foram o Leandro e Júnior, correto, Schmidt? Correto. O Caê foi de Léo Moura e Juan muito bem justificado. A galera foi de Leandro Júnior, eu também vou de Leandro Júnior. Era barbado, a gente sabia, mas a gente acaba fazendo o um episódio
0: como bem falado. Não, mas eu quero aqui, então, vamos colocar Leandro e Júnior no Pantheon, que eles estão já. Eu quero que vocês dêem um voto dos, dos mortais. Entre os mortais, vocês ficam com quem? Entre os mortais? É. Ah, hum. os mortais, eu, se, eu acho que eu
2: iria do Juan, na esquerda também. E na lateral direita, cara, a lateral direita é difícil, tá? Eu te falo que é bem difícil de votar. É, porque eu, nem, eu, eu confesso que eu nem pensei na lateral direita, porque eu só tava com o na cabeça. E eu não sei se essa questão do, do Léo, até do, do modo com que o Léo sai, até por, tudo que a gente estava falando, né, Caí? Da, da questão do lado afetivo da coisa, do lado sentimental da coisa também. Então eu vou pensar aqui no direito enquanto o Schmidt fala dele.
1: Cara, eu vou com. eu vou de Jordana na esquerda. Eu vou de... Eu vou de Léo Moura na né, direita. Apesar dos pesares. Eu entendo bem a, a, a bronca da torcida hoje por causa dele. É, mas foi o que o Caio falou. Ele foi muito importante ali. Ele foi muito regular. Ele teve os problemas dele também ainda jogando no Flamengo, né? 2009, jogos que vaiado, jogo... é, 2009 que Ele foi vaiado. É, Tem um jogo
0: muito marcante contra o Náutico onde ele estava ele sendo vaiado. Aí ele faz o gol de empate e sai Desgravejando contra a torcida, enfim, foi uma relação não foi só a saída, né, ele teve uma relação realmente de, de é. amor
1: e ódio ali. Mas eu acho que o Léo Moro ele é meio que o símbolo do, do Flamengo ali do, da primeira década de, de, dos anos 2000, né? Não, é, é acho não, que é, ele é, é, o, é, votação, é o símbolo.
2: uma votação entre seres humanos, já que a gente tirou aí é. o Leandro e o Júnior, eu acho que é justo a gente colocar o muro e o Juan, também colocaria, representa muito bem o que foi aquele Flamengo da época, como começou bem falando aqui o Caê então votamos entre os maiores votamos entre os humanos fizemos todo tipo de votação, mas a eleição então, a gente continuar montando o nosso, nosso campinho aqui do GF lá. tem Júlio César no gol, Leandro na direita e Júnior na esquerda, não começamos mal não, hein? começamos muito bem aqui a montar esse time do Flamengo da história claro, com a ajuda da torcida que em peso abraçou mais uma vez cornetou, votou, fez de tudo. E a gente é que fechou esse pacote. Episódio 60 do nosso podcast do Flamengo. Tamo indo, hein? Daqui a pouco chega no episódio 100. A gente não para. Estamos babando por trabalho do lado de cá. Já aproveitando para agradecer demais a participação de todo mundo que ficou ligado até agora. E você também que tá em casa, do outro lado, Caê remota, Valeu demais, hein? Já vai pensando a dupla de saga.
0: Tu viu que eu já... Enquanto gravava aqui, eu já me arrumei, ó. Vou colocar aqui... para que você... O público não está vendo, mas vocês estão vendo aqui. Aluguei uma bike ergométrica de frente, porque senão, quando acabar a quarentena, eu não vou conseguir nem entrar naquele gigantesco estúdio. estou ficando do <risos> tamanho é, de 10 Rodrigo Breves. Que... que saudade do nosso amplo
2: estúdio de gravação, então vai malhar, Cair. Tudo de bom. Um beijo para a Janine, que hoje você está atacado. Então, que ela tenha muita paz. Nessa segunda-feira aí no Rio de Janeiro. Felipe Schmidt, você também, meu querido. Muito obrigado aí pela sua participação, pelos seus votos. Tamo junto. Eu quero que vocês já vão pensando aí em dupla de zaga, que é a nossa próxima eleição.
1: Tamo junto, tamo junto. Vou, já vou pensando aqui, então.
2: E você em casa também, hein? Você em casa já pode começar a pensar, já pode mandar pra gente onde você quiser mandar. Tá na hora da gente começar avançando o nosso campinho para a gente fechar a parte da defesa. Quem fará companhia para Júlio César, Leandro e Júnior. Valeu demais a sua participação. A gente volta a qualquer instante, a qualquer momento da quarentena gostosa, maravilhosa. Tamo junto. Fala, palhaça aí. Aquele
1: abraço.